0: Esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campus Ouro Branco. Somos um grupo que tem o compromisso de informar nossos ouvintes. Esse é o episódio 9 da temporada 3. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lara, da frente IFMG Campus Ouro Branco, e hoje trouxemos para vocês uma entrevista com o estagiário de psicologia do campus, Tomás, onde conversamos um pouco sobre o que é a ansiedade, como ela ataca os alunos do campus, principalmente, e como lidar com isso. Ficou curioso? Bora lá ver! Então, primeiramente, boa tarde, né? Você quer se apresentar?
1: É, bom, pessoal, meu nome é Tomás. Eu fui convidado aí pelo pessoal do Na tomada eu Queria agradecer o convite, porque eu me senti muito honrado em falar sobre esse tema. O pessoal que já me conhece sabe que eu gosto muito de psicologia. Eu sou estagiário de psicologia do, do IFMG. Eu comecei lá como voluntário em 2019 e não saí até hoje. Então, eu tenho um tempinho já que eu estou lá. Eu pretendo ter uma conversa legal com vocês aí, para ver se consigo agregar o conhecimento, trazer um pouco do meu conhecimento para vocês sobre esse tema aí que a gente vai trabalhar.
0: Certo, tenho certeza que você vai falar muita coisa interessante para a gente hoje. Então, para iniciar o assunto, eu queria fazer uma pergunta, assim, bem inicial, só para a gente entrar um pouco no assunto mesmo, que é... Eu queria saber um pouco mais sobre o que é, de fato, a ansiedade como um transtorno.
1: Então, a ansiedade, a gente caracteriza ela como um fenômeno. Antes de falar da ansiedade, eu acho que seria bom a gente discutir um pouco os sintomas só para introduzir um pouco o assunto e para dar esse pontapé inicial. é Geralmente, quando a gente fala de sintomas de ansiedade, a gente logo logo lembra dos sintomas físicos, né, característicos, que são a, a taquicardia, a respiração ofegante, a tensão muscular, os tremores. E esses sintomas, eles caracterizam um estado de alerta no nosso corpo e servem para nos avisar de um perigo iminente. Buscando na história evolutiva da, da nossa espécie, esse estado de alerta servia para a gente tomar decisões mais rápidas em ambientes considerados perigosos, digamos assim, é, como o território de caça de algum predador, ou quando nós mesmos éramos caçados. É, essas alterações no nosso corpo, elas nos preparavam para as reações de luta ou fuga, que é o famoso ou vai ou racha, né? Ou a gente encara os nossos medos ou a gente foge deles. Dessa forma, a gente entende, então, que a ansiedade é um, uma maneira do corpo se preparar para o perigo, né? Hoje a gente não conta com a presença de predadores no dia a dia, mas porém a gente ainda consegue sentir essa sensação da, da ansiedade. Então a gente percebe que o perigo não sumiu, ele só assumiu outra forma. Mas que forma seria essa? Essa, essa forma desse perigo ele, ele é encontrado na nossa própria organização social. Alguns eventos do nosso dia a dia acabam desencadeando essas crises de ansiedade. Isso a gente chama, conhecido popularmente como gatilho. né? O gatilho ele é tudo aquilo que nos tira do estado de equilíbrio e traz essa sensação de ansiedade, essa sensação de perigo. E essa sensação ela é gravada por pensamentos acelerados que acabam piorando, já que a origem desses pensamentos, é, esses pensamentos são tendenciosos, já que a origem deles vem de um momento de aflição, por exemplo. É, trazendo um pouco para o nosso contexto aqui na hora de uma prova, eu, eu vou falar de matemática porque sou muito de humanas e então a coisa que me dá medo é matemática. Uma prova de matemática, o aluno pega lá, sei lá, questão 1. ele olha assim, pô, não sei resolver, cara, não vou olhar a questão 2, aí olha questão 2, pô, não faço nem ideia, aí já começa a pensar, aí já começa, é, nossa, eu vou, eu vou afundar nessa prova, eu não vou tirar uma nota boa, eu vou ficar de recuperação, ah, eu vou, vou ter que contar isso para os nossos pais. E, e isso é, isso acaba gerando a, essa sensação de ansiedade e, no caso, vira o, o nosso gatilho. E esses pensamentos que a gente tem, esses pensamentos acelerados, que tomam outras formas, né? eles criam esse, essa sensação de perigo, esse perigo que, que, é, que vem da origem da, da ansiedade, do fenômeno da ansiedade. Porém, esses perigos não são necessariamente existentes. Eles são reais, porém, reais na nossa cabeça, eles existem dentro da nossa cabeça. Eu falei disso tudo para quê? Para falar da ansiedade no contexto da psicologia, né? A ansiedade, ela nos afeta de duas maneiras. A parte física, que são os sintomas que eu falei no começo, né? Eles, de fato, eles preparam o nosso corpo para lutar, por exemplo, a, o coração fica acelerado, os músculos recebem mais sangue, a oxigenação aumenta por causa da respiração eles preparam o nosso corpo para lutar ou fugir. Mas e a parte psicológica da ansiedade? A gente pode dizer, então, que a parte psicológica da ansiedade é considerada medo? A primeira distinção entre medo e ansiedade surgiu por acidente. Os primeiros tradutores de Freud... Traduzir... Eu vou pedir licença aqui, porque o meu alemão está muito enferrujado. Mas os primeiros tradutores de Freud, eles traduziram a palavra Angst, A-N-G-S-T, que significa medo ou temer, como ansiedade. O próprio Freud, no começo, ele ignorava essa distinção. e De acordo com o compêndio de psiquiatria, a distinção entre medo e ansiedade está na origem da ameaça. Então, por exemplo, o medo e a ansiedade, eles são, elas são respostas similares, porém o medo ele vem de uma fonte externa não conflituosa. Como assim? O Freud falava também que a gente pode associar alguns objetos do dia a dia, alguns animais, por exemplo, um cachorro, com algum trauma vivenciado na nossa infância. É, as principais escolas da psicologia, a escola comportamental, a escola existencial e a psicanalítica, elas contribuem cada um com seu olhar. Para elas contribuem teoricamente, cada um com seu olhar para o mesmo fenômeno. Dentro da psicanálise, nós podemos traçar as origens da ansiedade nas obras de Freud. É, por exemplo, a de 1895, obsessões e fobia, é, o estudo da histeria e, por fim, a distinção mesmo de ansiedade na sua obra Inibição, Sintoma e Angústia. Para ele, a ansiedade pode ser associada com os traumas da infância, igual eu falei. Só que eu confesso que eu não vou entrar muito nesse, nesse nesse âmbito, porque não é minha área de atuação. Então, eu vou falar mais superficialmente, assim mesmo até mesmo porque, para não deixar a conversa muito técnica, muito teórica, Aí eu vou continuar trazendo as, as contribuições da psicologia. As teorias comportamentais, elas trazem ansiedade como uma resposta condicionada a estímulos ambientais específicos. O que, que é isso? É o que a gente chama de associação de estímulos. Por exemplo, tudo que está à nossa volta aqui, é, o mouse é um estímulo, o computador é um estímulo, a garrafinha de água que está do meu lado, isso é um estímulo. E a ideia da associação comportamental é a gente associar esses estímulos com algum, alguma sensação ruim, algum, algum momento difícil que a gente passou na nossa vida, para assim dizer. É, por exemplo, vou trazer um exemplo prático disso. É Uma pessoa que não tem nenhum tipo de alergia à comida decide comer num restaurante e pede um prato de ostras. Só que aí, porventura, a pessoa vai e acaba passando mal ela pode associar esse mal que ela passou com as ostras, e sei lá, nunca mais comer ostra, com os frutos do mar em geral, nunca mais comer frutos do mar, ou com os restaurantes. O que ia fazer, tecnicamente, ela comer só as comidas caseiras, né? as comidas que ela cozinha, que ela faz, ou as comidas que outra pessoa faz, tipo um irmão, um primo. É, não, não necessariamente quer dizer que isso vá acontecer, mas se acontecer, quando essa pessoa for, por exemplo, em uma festa que está servindo frutos do mar, só dela ver o, o garçom passando com a bandeja, ela já vai ficar com aquela sensação assim de hum, ansiedade, talvez isso é um perigo para mim. E trazendo para o nosso contexto, a gente pode pensar, de novo, eu vou trazer a matéria da matemática. As exatas em geral. Se um aluno vai mal na prova de matemática, essa matéria matemática ou a prova pode servir de gatilho para alguma crise de ansiedade. Ou seja, uma prova de matemática, um trabalho de matemática, ou das exatas em geral, ou uma prova de qualquer outra matéria. É, a gente tem também as teorias existenciais. As teorias existenciais dizem que a ansiedade não precisa necessariamente ter um estímulo específico identificado. Continua. A ansiedade, então, ela vem da relação entre a pessoa com o fenômeno. Ou seja, a ideia central da, central da teoria é que quando as pessoas percebem esse vazio existencial da própria existência humana e a inevitabilidade da morte, surge um estado de insatisfação ou contrariedade relacionados aos conflitos da existência do ser. o que, que é isso? Parece estranho, né? Mas essa abordagem ela tem essa pegada mais filosófica, que é mais reflexiva, que, que leva a gente a entender não só o fenômeno como uma coisa propriamente dita, mas sim como, sim como esse caráter relacional. Eu vou explicar de outro jeito. É, a gente, nós somos seres finitos, né? com data de validade e tudo. Independente do que façamos, esse, a morte é um fenômeno inevitável. Então, qual que é o sentido da vida? Essa questão ela não tem resposta. Um, um outro alemão, aí eu, esse é nome dele, eu sei falar, porque os professores já me falaram, o Heidegger, ele chama isso de angústia existencial. Essa busca pelo sentido entre o nascimento e a morte. Essa angústia, ela vem das inúmeras opções de existência, porque, por exemplo, o nosso mundo é muito amplo, é, a gente pode escolher, sei lá, ir trabalhar de carro amanhã, ou ir trabalhar de ônibus, ou comer, sei lá, arroz, ou batata, ou os dois juntos, e quanto mais opções, mais angústia a gente tem, e essa ansiedade, então, aparece como um sintoma dessa angústia, e... Eu não sei se ficou muito técnico, muita coisa, mas se qualquer coisa você pode me falar. Eu gosto muito dessa abordagem existencial, porque ela tem essa pegada, é, a psicologia existencial humanista tem essa pegada de, de entender a pessoa não como uma coisa pré-determinada, tipo estímulo e resposta, ou não botar a causa de tudo que aconteceu com traumas passados. É, eu estou falando assim superficialmente, tá, gente? É claro que as outras teorias não são assim, mas é só para exemplificar. Essa teoria existencial ela tem essa pegada de é, não só encarar a ansiedade como um fenômeno, uma questão, mas entender mais o que, que a ansiedade significa para você. Então, assim é, existem diversas escolas na psicologia, cada um vai ter um, um olhar mais específico para a ansiedade, para o fenômeno. Mas todas elas concordam que, que a ansiedade em si é um fenômeno necessário. Ele é um fenômeno natural, da nossa essência.
0: Eu acho que a sua abordagem está é muito interessante. tá trazendo muita informação nova. E eu estou gostando do jeito que você está falando. É... Então, inclusive o exemplo de matemática eu achei muito interessante, porque foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu, na primeira prova de matemática do ano, eu comecei a passar muito mal. Aí eu fui na Thaís, Aí ela falou, ah, deve ser crise de
1: ansiedade. Mas essas crises de ansiedade, elas acabam gerando uma outra terceira reação que eu não citei no começo. Que, geralmente, quando o ser humano... Essa reação é uma... Eu confesso que eu não estudei muito sobre ela, mas é uma reação também natural. Mas ela não é tão comum quanto essa da luta ou da fuga, que é a paralisação. que a gente simplesmente não consegue fazer nada. Por mais que tenha estímulo, por mais que a gente saiba que tem que fazer determinada coisa, a cabeça simplesmente falou, tô sério. <risos> é, muito, é. é muito comum isso nos sintomas de ansiedade.
0: Uhum. E falando sobre isso, eu queria saber, tipo, como que é, a pessoa diferencia uma ansiedade normal, tipo, hoje eu tô ansiosa pra chegar pra prova de amanhã, porque eu estudei pra caramba, quero saber como que vai ser. De uma... Crise de ansiedade, de verdade, tipo assim, eu imagino que, claro, os sintomas sejam muito mais pesados, mas, tipo assim, no contexto geral, como que é, como que é, quais são as diferenças exatas, assim.
1: Você está no caminho certo. Uma, uma das diferenças é a intensidade do, dos sintomas. Porque a ansiedade em si, igual eu falei, ele é, um, é um sentimento, né? Um estado normal e necessário do ser humano, necessário para a vida, porque essa sensação é que nos prepara por, por um perigo iminente por assim dizer. É, isso faz com que a gente tome algumas precauções no nosso dia a dia. Por exemplo, uma prova ela é uma data significativa para todo estudante. É, afinal, é, no final do ano a gente depende dos pontos e a prova é o, o ambiente que te dá os pontos, é o momento que vai te dar os pontos. Por isso a gente não precisa falar que isso é uma coisa difícil de esquecer. né? Então, assim, a gente já fica com essa ideia na cabeça. Se o professor vai e passa a prova, sei lá, para novembro, a prova final, você já vai ficar com essa ideia na cabeça, e quando for chegando mais próximo de novembro, aí você isso vai piorar. E esse sentimento, essa ansiedade, é uma coisa muito normal, porque isso nos prepara para o perigo, e as pessoas, elas vivenciam esses sentimentos de formas diferentes. Por exemplo, para uma pessoa pode ser só um desconforto, é, ah, será que vai dar, ou será que não vai dar, e pronto, é suportável. E para outras pessoas acontece igual aconteceu com você, por exemplo, de pô, não dá, é, não não aguento, isso aí é demais para mim. E o tipo de prova também influencia nessa nessa diferença, né? Por exemplo, a prova do Enem, que é a que decide a vida acadêmica de vocês, ela é, é, é uma prova mais pesada do que qualquer prova de matemática que vocês fizerem, por exemplo. E a intensidade do, desse, desse sentimento é uma coisa que caracteriza uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica. Também tem a frequência do fenômeno. A gente pega aí no DSM-5, ele separa as síndromes ansiosas em dois grandes grupos. Os quadros de ansiedade em que a ansiedade é constante e permanente é, é chamado de ansiedade generalizada. E ela é caracterizada pela presença constante dos sintomas ansiosos e com uma intensidade muito grande, na maior parte dos dias, por pelo menos uns seis meses. Então, a pessoa com com ansiedade generalizada, provavelmente ela vai sentir essa angústia, um, uma dor no peito, ela vai viver irritada, sem paciência, vai ter insônia, dificuldade de relaxar, perda de memória, enfim, ela pode acabar desenvolvendo outros, outros sintomas, por exemplo, como gastrite, tontura, formigamento... Isso porque, por exemplo, uma pessoa que tem um quadro de ansiedade generalizada, ela acaba apressando as coisas do dia a dia, como, por exemplo, o hábito de mastigar. É, não é uma regra, mas é mais ou menos, assim. a gente tem que mastigar 30 vezes cada cada garfada de alimento, por exemplo. Uma pessoa que tem ansiedade generalizada não vai conseguir fazer, não vai conseguir mastigar 30 vezes, ela vai mastigar lá, sei lá, 4, 5 e já engolir. Aí o alimento, quando ele vai mais inteiro para o sangue, essa, essa parte da biologia assim, me falta um pouco, mas vocês estão estudando isso, vocês devem saber que a absorção dele já é, já é mais difícil, aí acaba desenvolvendo a gastrite, você acaba não conseguindo todos os nutrientes que seu corpo precisa no alimento, e, e isso que eu descrevi aqui parece a vida de metade dos estudantes do IF, né? <risos> Esse, essa sensação de, de ansiedade constante, mas é, é diferente. Eu sei que o ritmo de vocês é puxado, mas... Tenho certeza que vocês estão conta é, Vocês são inteligentes. <risos> para chegar no, no diagnóstico de uma síndrome de ansiedade, de uma síndrome ansiosa, é, a gente tem que verificar também os sintomas e se os sintomas causam um sofrimento significativo e prejudicam a vida social e ocupacional do sujeito. Esse, esse é um dos critérios para chegar nesse, nesse diagnóstico de ansiedade generalizada. Um outro grande grupo também da ansiedade que tem no DSM são as crises intermitentes, ou seja, episódios específicos, abruptos e mais ou menos intensos, sabe? Porque, por exemplo, a pessoa que vive ansiedade generalizada, ela pode sentir os sintomas ansiosos por uma grande quantidade de vezes durante o dia, porém com uma intensidade menor do que uma pessoa que tem uma crise ou um episódio. Essas crises, elas são mais comuns, né? E cada um percebe esses sintomas de maneiras diferentes. É, elas são chamadas de crise de ansiedade mais comuns, de crise do pânico, de síndrome de transtorno do pânico. É, em muitos pacientes, a ansiedade se manifesta dessa maneira. Crises associadas com o fenômeno do dia a dia. É o que a gente chama de crise do pânico. É, é lugar da prova com como ambiente estressante, por exemplo. É uma crise intensa de ansiedade na qual ocorre... A crise do pânico ela é caracterizada por ela... uma crise intensa de ansiedade. Quando a gente fala crise do pânico, parece meio um negócio meio absurdo, né? um trem meio, não será é um fora do comum. Mas a crise do pânico ela é uma crise de ansiedade, só que ela ocorre uma descarga muito grande no sistema nervoso central. E a crise do pânico ela também envolve a sensação de despersonalização, da perda de controle, e até da desrealização, onde a pessoa fica confusa com o próprio ambiente que para ela era familiar. Por exemplo, o, o, o IF, a escola, ela, ele é um ambiente familiar para vocês, afinal vocês passam 12 horas do dia, se pá mais, quando tem projeto né, dentro da escola. Então, numa crise do pânico, a pessoa não consegue, ela passa a reconhecer esse lugar como um ambiente estressante, como um ambiente atípico para ela. E ela fica, ela tem essa característica de ficar com medo. Ela a pessoa, a pessoa fica com medo, ela fica com medo, sei lá, de sofrer um ataque cardíaco, fica com medo de não respirar, fica com medo de enlouquecer, e essas crises elas têm um início muito abrupto assim, sabe? É muito do nada. E, e elas atingem o ápice em 5 ou 10 minutos. Só que elas não duram mais do que uma hora. Quando a gente, quando essas crises costumam durar mais de uma hora, a gente chama de transtorno do pânico. E quando essas crises são recorrentes também. De acordo com o DSM-5 também, uma diferença muito interessante entre ansiedade e depressão, uma diferença não uma curiosidade muito interessante entre ansiedade e depressão, é que, de acordo com o DSM, quando uma pessoa apresenta sintomas depressivos e ansiosos, nenhum dos dois é grave por si só para constituir o diagnóstico. Ou seja, é um misto de sintomas, por isso que alguns têm uma, uma similaridade muito grande, sabe? E eu não sei se eu respondi, eu acho que eu divaguei um pouco o nosso cinto.
0: Não, acho que respondeu sim. Inclusive, foi muito interessante, porque tem muita gente que confunde depressão e ansiedade e acha até que é a mesma coisa. Então, foi interessante citar isso.
1: É, por exemplo, uma pessoa com ansiedade generalizada, ela já tem essa, essa apatia, tem esse desânimo para fazer algumas coisas, principalmente as coisas que antes lhe davam interesse. Como, por exemplo... Tocar um instrumento, praticar um esporte, escutar uma música. E as pessoas com depressão, elas também têm essa característica. É, lembrando, ansiedade e depressão, elas são mais um, um, um estado de espírito do que uma, uma doença propriamente dita. Porque uma pessoa que ela tem depressão não significa que ela vai ter depressão pro resto da vida. Assim como uma pessoa ansiosa, uma pessoa que tem ansiedade, não significa que ela vai ter ansiedade pro resto da vida. De uma pessoa que tem ansiedade, significa que ela pode desenvolver, sim, algumas crises de ansiedade ao decorrer da vida, assim como depressão. Mas não significa que isso vai definir a pessoa em si, sabe?
0: Entendi, entendi. Então, eu queria te perguntar também: qual a principal causa das crises de ansiedade nos alunos, principalmente do nosso campus, assim, mas de ensino médio no geral? A gente já falou um pouco sobre as provas e tal, mas queria saber se você tem alguma outra opinião logo do tipo.
1: Então, é, a escola. <risos> Não, é muito difícil a gente falar assim de uma causa principal da ansiedade Eu tenho para mim que a ansiedade ela é um misto de questões Questões tanto institucionais quanto sociais Por exemplo, em geral, o sistema de avaliação das escolas Ele pode ser considerado um fator comum que gera ansiedade Essa é da ordem das questões institucionais Cada ser humano é único, cada ser humano é singular Cada ser humano é diferente, é distinto cada pessoa ela exige um comprometimento diferenciado nas questões de aprendizagem que aí é o que eu te falei ninguém aprende da mesma forma por exemplo a gente fez um trabalho com vocês do IF no começo do ano não, com o IF de Lafayette. onde a gente deu um testezinho de, dos tipos de aprendizagem são no teste a gente considerou três tipos de aprendizagem o visual o objetivo e o sinestésico Cada pessoa ela ela precisa de, um, de um, uma forma de aprender diferente. Ninguém aprende da mesma forma. Mas a escola ela é criada para padronizar essa, essa transmissão de conhecimento que a gente chama de aprendizagem. E quando a gente padroniza isso, a gente padroniza isso para a gente atender o maior número possível de pessoas em um menor período de tempo. Por exemplo, um professor... É, é mais rentável para o Estado ele ensinar 30 alunos na mesma sala do que ele ensinar um aluno só de cada vez, porque vai ter que pagar salário do pro professor, aí são as nuances administrativas. A, a escola ela tem esse papel de instituição de, de ensino, e como forma de padronização do ensino, ela criou esse sistema de notas, que basicamente determina se você está apto ou se você não está apto para pra, passar para o próximo nível de aprendizagem. Por isso que tem, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Em cada, em cada ano desses, é, foi pensado, né, a partir das teorias da aprendizagem de Vygotsky que vai along, de AG, do desenvolvimento humano. Foram pensados conteúdos é, mais apropriados para determinada faixa etária, porque a aprendizagem também ela depende de um pouco do, do grau de maturidade, depende de um pouco do grau de conhecimento. E, e isso a gente vai, consi vai conseguindo com o tempo. Só que você estando apto ou não, você precisa ter um, 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 um comprovante disso. E o comprovante é a nota. Só que para a gente conseguir esse comprovante, aí volta no que nós falamos no começo, né? gere estressante. Porque querendo ou não, é só, lá que, é só esse momento que você tem para conseguir ou não conseguir os pontos. Então a prova por si só ela já, já toma esse lugar de gatilho. E para mim também tem outro, outra característica, que é mais da ordem social respeito da natureza dos seres humanos que vivem em sociedade, por exemplo. É, aí a gente vai voltar nas considerações da angústia de Heidegger, onde as possibilidades elas geram o, o sofrimento e o adoecimento. Vocês estão na idade de escolher uma profissão, uma carreira, um lugar na sociedade, um papel, uma função social. Isso por si só já é um peso considerável na vida de qualquer pessoa, principalmente quando há uma indecisão entre profissões. Aí a angústia vem das opções, vocês literalmente podem fazer qualquer coisa. Aí vocês escolhem as profissões por afinidade, é, por pretensão de vida, aí a gente já entra numa outra, num outro assunto que o Borroslav que tra... ele detalha melhor para a gente, da escolha da carreira. Mas esse momento que vocês estão vivendo, ele é um, turbilão, um turbilhão de sentimentos e possibilidades. E o peso dessa escolha, ela fica maior ainda quando vocês vão se aproximando do momento da escolha. Ou seja, o momento de decidir em qual curso jogar a nota do Enem. E a ansiedade, ela vai apertando muito mais nessa, nessa hora, principalmente quando você já tem a nota do Enem. E aí você já vê, pô, eu, consigo, eu tenho essa nota, ano passado a nota de corte foi essa. Você já faz mais ou menos uma estimativa aí do que dá do que não dá para você seguir na, na carreira. Isso sem considerar o fato que nós passamos dois anos em isolamento social. Isso foi difícil para todas as pessoas, mas especialmente para vocês, adolescentes, entre 15 e 19 anos, que é a idade que vocês se encontram. Tipo assim, vocês se encontram no mundo, vocês se encontram como, como pessoa. E sair desse lugar de isolamento e entrar num ambiente em que a maioria das pessoas tem a sua idade, isso gera também uma certa fobia social. Eu acho que todos os estudantes do ensino médio estão vivendo isso em especial os estudantes do terceiro ano, porque eles acabaram sendo prejudicados com dois anos de, da vivência escolar tomados, entre aspas, dessa vivência desse contato social, tomados pela pandemia. E essa idade que vocês estão é a idade de socialização, é a idade que se descobre enquanto pessoa e, ao mesmo tempo, descobre seu lugar no mundo. E esse contato é fundamental e necessário para todo mundo. Agora, já no nosso campus, eu vejo que o nível e a qualidade de ensino também contribuem para os quadros de ansiedade. vou explicar. Vocês são professores extremamente qualificados, que possuem, no mínimo, um diploma de mestre. E muitos, eu não digo todos, porque realmente não tenho essa informação, muitos são doutores. Então, assim, a complexidade das matérias da área técnica já exige um nível de comprometimento, um nível de dedicação muito grande para vocês entenderem. Somado isso com as matérias da área básica, que, por exemplo, que vocês chamam de matemática da área básica, para mim é uma, um bicho de sete cabeças, isso isso acaba gerando essa ansiedade, esse, esse medo de não dar conta, esse medo de não conseguir, que é o que a gente chama de pressão acadêmica. E a carga horária de vocês também é um fator muito grande a ser considerado, porque, por exemplo, o curso de informática no segundo ano tem 18 matérias na grade. Ou seja, é uma escola que exige um ritmo diferenciado. Eu acho difícil vocês acharem uma faculdade que vocês terão 18 matérias por período por decisão da faculdade, sabe? Vocês podem até fazer 18 matérias por período, mas vai puxando a eletiva, vai, sei lá, se matriculando as matérias período para frente. Aí depende também da formação de cada um. E Eu respondi. Sim,
0: claro. Então, partindo para a última pergunta já. é você tem alguma sugestão para que as pessoas consigam controlar, mais ou menos, tipo assim, seu estresse, sua ansiedade, e consiga lidar com isso, e também consiga ajudar alguém próximo que está passando por isso também?
1: Então, é, existem, existem várias técnicas. É, ansiedade, como eu te falei, ela é um fenômeno natural, e necessário para o ser humano. Esse medo do perigo, esse medo de errar, nos faz fazer coisas mais pensadas, mais metódicas, como, por exemplo, o medo de ir mal na prova faz a gente estudar mais. Porém, a chave de tudo é o equilíbrio. Se uma pessoa ela é muito ansiosa, ela acaba perdendo algumas coisas da vida, acaba se rendendo aos pensamentos negativos, acaba se privando de alguns comportamentos por causa da ansiedade, e ela acaba que vira refém dessas crises de ansiedade. Agora, o outro extremo da moeda também, se uma pessoa é muito relaxada, ela acaba... Fazendo as coisas por fazer, assim, acaba não pensando direito. E as pessoas têm a tendência de cometer mais erros. O problema é que nós não escolhemos ser muito ansiosos. Igual a gente começou as crises de ansiedade, elas são fenômenos repentinos. E uma coisa que eu falei no, no começo, é que esses fenômenos, que eu não falei no começo, é que esses fenômenos repentinos podem ser tanto o ambiente externo, pode vir tanto o ambiente externo, como a prova ou uma briga um evento estressante como também de um de um contexto interno que seria um pensamento aí a gente aí eu vou usar um exemplo é, quando a gente está brigando discutindo com a pessoa chega em casa pensa na briga e pensa no melhor argumento de falar é falado. esse é um exemplo de que os pensamentos eles geram reações no nosso corpo e quando isso acontece no momento da crise a gente opta por controlar a ansiedade a partir dos sintomas físicos é, as abordagens comportamentais elas são bastante indicadas nesse, nesse momentos de crise porque elas te ensinam alguns comportamentos que vocês podem ter que a gente pode ter, como controlar a respiração, o relaxamento dos músculos, para controlar esse, esse quadro da ansiedade, dessa parte física do quadro ansioso. É, ensino uma técnica para quem vai, a gente né, ensina uma técnica para quem vai nos atendimentos, principalmente com, com crise de ansiedade, e tudo, que é a respiração quadrada essa técnica é uma boa, uma boa técnica de, de passar para um aluno que está precisando, um amigo, assim, porque ela não é muito difícil, ela não exige atenção, ela, ela exige atenção, né? Mas ela não exige, assim, um nível técnico de conhecimento para aplicar, igual algumas técnicas da psicologia. Essa é mais do controle da respiração mesmo. A gente inspira durante quatro segundos, Aí prende a respiração durante 4 segundos, depois expira por mais 4 segundos. Eu não sei se deu 4 segundos não, porque na minha cabeça deu. Mas quando a gente não está com a respiração ofegante, quando a gente não está tendo uma crise de ansiedade, se a gente ficar fazendo isso, a gente gera muita oxigenação, a gente acaba fica ficando no meio tonto. tom. E a gente aí vai repetindo esse processo quantas vezes achar necessário até a pessoa se acalmar. Agora, se a pessoa está muito ansiosa, se a pessoa não está com muito controle da, da respiração, se para ela prender a respiração por quatro segundos pode ficar difícil, a gente pode adaptar a técnica, fazer por dois segundos, por três segundos, até a pessoa ir se adaptando e explicando e, e padronizando a função respiratória. Existe uma técnica da comportamental também, que ela é chamada do, de relaxamento de Jacobson. Essa técnica ela é muito indicada para quando a gente está tremendo, quando tá, tem espasmo muscular, que a gente fica com, com o músculo meio contraído. Essa técnica ela consiste em relaxando contrair e relaxando as extremidades do corpo, começando pela mão, aí repete esse movimento umas 15 vezes. Aí depois o pulso, mais umas 15 vezes. Aí o cotovelo, mais umas 15 vezes. E o ombro? Aí quando chegar no ombro, a gente para, aí vai para o pé. Aí começa a mexer o pé... Umas 15 vezes, é, não precisa necessariamente ser 15, mas umas 15 vezes já é, um, já é suficiente para o corpo, para o nosso músculo já ir voltando ao estado natural dele. Aí vai fazendo isso com o pé, é, depois com o joelho, aí com a coxa. E isso somado a essa técnica de respiração, ela funciona muito rápido para controlar os quadros ansiosos. E a parte psicológica, a parte mental dos momentos de crise, ela é um pouquinho mais difícil, porque nós ficamos reféns dos nossos pensamentos o tempo inteiro. Mas existe uma técnica que chama descrição do ambiente, que funciona da seguinte maneira. Primeiro você estabelece um perímetro de cerca de um metro de diâmetro, assim, na sua volta, e você descreve todos os ambientes que estão à sua volta. Por exemplo, eu estou vendo aqui um celular preto com uma capinha cinza, é, o celular é muito grande e muito caro, por sinal. Uma garrafinha vermelha de água, é, a garrafinha está vazia, ela está toda amassada, uma garrafinha já velha, tem um, um globo aqui, um globo terrestre que está fora do eixo aqui dele, porque caiu e não colei. Assim, a gente vai... <risos> Engraçado, né? A gente vai olhando o ambiente e vai dando algumas características para o ambiente, porque isso força a nossa mente a focar no aqui no agora. Por exemplo, vocês... No momento de prova, vocês terão, quais, ambientes, quais objetos vocês terão na, na sua frente? Por exemplo, a prova, propriamente dito, aí você pode dar características para a prova, pensar, essa prova é muito boba, essa prova é muito chata, eu não gostei dessa prova, aí olha para a caneta e pensa, essa caneta é uma caneta B, que é uma caneta transparente, é uma caneta de ponta fina, aí olha para a bolsinha e pensa, esse estúdio é meu, ele está meio bagunçado, sabe? Essas coisas. Aí depois, quando acabarem os objetos, se você ainda tiver nesse estado de ansiedade, você aumenta o perímetro para dois metros. Aí eu vou olhar, vou aproveitar aqui a, a câmera e vou olhar para aqueles objetos ali de trás. Eu estou vendo um, uma viola branca, está é, sem uma corda, ela é muito bacana, eu gosto muito de tocar ela. É, ela é muito difícil de tocar também. Eu estou vendo uma guitarra que está com uma alça ali, que essa alça não é minha, a guitarra está um quebradinho no canto, está tudo cheio de poeira porque tem muito tempo que eu não toco. Aí, quando chegar nos 5 metros, você já vai estar tá mais tranquilo, sabe? Você já vai estar tá mais relaxado, porque aí você vai forçando. E é importante a gente ir forçando a dar pelo menos duas características para o objeto. Se você não conseguir pensar muito nas características, por exemplo, é, o da viola eu não consigo pensar muito não, por isso que eu falei o que ela significava para mim. Mas você pode falar também, sei lá, focar só nas cores do objeto. Essa viola ali é uma viola branca. É, com os detalhes marrons, aí tem um negócio amarelo no meio, tem os um trem prata, e, e assim sucessivamente. <risos> A gente tem também alguns cuidados paliativos da ansiedade, que é, por exemplo, não necessariamente no momento de crise, mas para evitar que essas crises, que esses momentos de ansiedade tenham uma proporção tão grande. É uma boa rotina é importante para o ser humano, um horário certo de acordar, um horário certo de dormir, horário certo de comer. O comer, ele é essencial pra gente, cara. Eu, eu gosto muito de comer e <risos> aí, por isso eu falo muito disso. Ele é essencial pra gente. E esse momento do almoço, esse momento do lanche, tem que ser um momento de descanso, necessariamente. Tem que ser é, imperativo que seja um momento de descanso, porque é o momento que você está nutrindo seu corpo, é um momento que você tem que ter mais calma, é o momento que você vai parar, é o momento que você vai respirar, é o momento que você vai botar os pensamentos em ordem. É, por exemplo Uma alimentação balanceada Também faz muita diferença Eu sei que é muito difícil Falar de alimentação balanceada com vocês Adê, Porque alguns levam quentinha Tem outros que sei, almoçam na rua Tem uma galera que compra miojo no supermercado Que eu já vi vocês comendo miojo no corredor E assim É difícil é difícil você ter uma alimentação balanceada, principalmente para as pessoas que ficam 12 horas fora de casa. Mas dá para a gente incluir algumas coisas na nossa alimentação que não vai fazer tanta diferença. Não vai ser aquele prato, sei lá, cinco tipos de salada diferente, e batata doce, e ovo, e sei lá, mais o que faz bem. Não comer fritura, só só frango cozido. Só que a gente não precisa necessariamente fazer isso. A gente Para ter uma alimentação saudável, nós podemos, sei lá, incluir uma fruta na nossa rotina. Por exemplo, o momento de intervalo de vocês não é, não é um período muito grande entre uma aula e outra. Mas e não é um período também que a gente vai encher a barriga, digamos assim. É um período mais de, sei lá, comer uma maçã, comer uma banana, é, sabe introduzir uma fruta nessa rotina. É, a gente pode também, para alguns alunos que levam quentinho, Pô, bota lá uma saladinha, uma salada diferente a cada dia, pelo menos, será lá, uma, uma cenoura e uma alface, ou um tomate e uma couve, sabe, essas coisas assim, pequenas coisas que no final fazem diferença. A prática de exercício também, regularmente, ela é muito aconselhável para quem tem ansiedade, muito aconselhável, muito aconselhável mesmo, porque o exercício, ele não só para quem tem ansiedade, mas para quem tem depressão também. O exercício físico ele libera algumas substâncias do nosso corpo, ele libera endorfina, ele libera adrenalina, serotonina e essas, 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 químicas do corpo, essas substâncias do corpo elas são muito boas para o nosso bom funcionamento. Por exemplo, que nós não nascemos para ficar parado, nós nascemos para andar, nós nascemos para correr, nós nascemos para praticar atividade e assim é difícil. Principalmente pra vocês, de novo, vocês ficam 12 horas dentro da escola, sei lá, chegar em casa e ir na academia e depois, chegar, e depois chegar da academia e estudar, por exemplo. É quase impossível. Mas, tipo assim, um dia na semana, vocês, sei lá, vai, vai a pé até a padaria comprar um pão, ou escolhe uma padaria mais longe para ir a pé um pouquinho. Ou sei lá, tem uma galera que gosta muito de dançar, que isso eu percebi lá na escola, tem uma galera que gosta muito de dançar. Essas em assim, TikTok, sim e tal. Pô, dançar é um exercício muito foda, muito foda, porque você, você bota seu corpo inteiro em movimento, não só suas pernas, como numa caminhada, não só seus braços, igual na academia, mas, assim, dançar, você, pô, você tá lá o tempo inteiro mexendo, pulando, subindo, descendo, e é um, um baita exercício físico. Se vocês dançarem, sei lá, 30 minutos por dia, uma hora por dia, ou, sei lá, três dias da semana, aí, aí cada um vai encaixar melhor, essas dicas na, na própria rotina. E aí eu vou voltar para a prova de novo. <risos> a prova, ela é estressante sim, ela dá ansiedade sim, ela pode ser sim um gatilho. Só que para a gente é, meio que controlar essa ansiedade, para a gente não sentir os efeitos da ansiedade de uma maneira tão acentuada, a gente pode ir estudando um pouquinho a cada dia. Tudo que eu te falei aqui, do exercício, da alimentação, da rotina, não são coisas assim muito difíceis de se fazer. né? Tipo assim, não é, sei lá, resolver um cubo mágico ou pular de paraquedas. É, são coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia, pouco a pouco. Só que essas coisas simples, elas fazem a diferença. Que é o que eu falei de novo, o equilíbrio. É De novo, é o que os orientais chamam de mentição e corrupção. Porque quando você está num estado bem de corpo, num estado bem físico, a sua mente também ela funciona de uma maneira melhor. Porque nossa cabeça está diretamente ligada no corpo. Então, a gente depende muito das, dos, dos nutrientes, das, da endorfina. A gente depende muito das substâncias do corpo para um bom funcionamento psíquico. E, e um pouquinho a cada dia, não deixa o exercício tão ruim. <risos>
0: Entendi. Eu achei, inclusive, muito legal a técnica da descrição do ambiente. É uma coisa que eu nunca tinha visto antes. E útil, né? Então, eu acho que, no mais, é isso.
1: Ah, não. Então, eu vou fazer um agradecimento especial, de novo. Por tomado, Em especial, a Lara, que me fez o convite para participar. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Ainda mais para falar de um tema que eu gosto muito. É, alguns não sabem, mas eu gosto muito de escola, sempre quis seguir essa, essa área acadêmica. Eu saí do ensino médio e fui fazer história. Eu fiz o curso, cheguei a fazer alguns períodos de história. Eu gostava muito disso, mas só que eu vi que a, a docência não era muito a minha praia. E depois que eu descobri a psicologia, que eu descobri como que eu posso, de fato, ajudar a contribuir com os alunos da escola, com os estudantes, é dessa forma, é transmitindo conhecimento, é auxiliando vocês nas nas funções do dia a dia, é, nas coisas que acontecem, a gente tá lá, tá eu e a Patrícia lá direto no, no plantão psicológico, também quem quiser, eu já vou aproveitar para fazer um merchan, quem quiser marcar lá, é só chegar lá e colar, pô, a gente marca, é um pouco difícil de achar horário, pô, até porque vocês não têm horário e a gente atende muita gente, mas assim, dá, combinado dá. É, a gente conta com uma equipe muito grande também, a gente lá nos assuntos estudantis, tem a Thaís, igual você falou, que ela é enfermeira. A Thaís, ela, pô, se ela sair da escola, a escola cai. E ela é uma pessoa extremamente inteligente, é, muito dedicada, ela apoia muito, ela gosta muito de trabalhar com, com os adolescentes. Assim, e ela dá todo o apoio é, físico. Ela só não distribui remédio, né mas todo o apoio que ela pode dar, ela tira pressão, ela vai ajuda vocês nas, nas questões. A gente tem também a Célia, que é a pedagoga, a Célia e a Meire. É, elas também elas ajudam né nas questões pedagógicas da escola elas fazem um, um plano de estudo que é uma coisa que eu acho que todos os estudantes deveriam fazer que o plano de estudo ele funciona como ele se você chegar lá você fala a, a sua rotina mais ou menos aí ela vai e monta com você e percebe com você alguns horários que dá para encaixar o estudo tipo assim para não ficar aquela coisa também muito chata de vocês chegada à escola sentar lá e ficar as quatro horas restantes do dia estudando sabe isso acaba que chega uma hora que é improdutivo e aí esse, esse plano de estudo auxilia muito vocês na, na na vida acadêmica e vocês precisam muito disso do anf a gente tem também a nadia assistente social que aí qualquer questão social que vocês precisarem é assistente estudantil questão do vale transporte vocês podem ir lá conversar com ela também faz atendimentos para para a parte social da, da aprendizagem e a equipe está lá sempre de portas abertas para vocês a gente fica lá naquele bloco administrativo, entrando ali no lugar onde vocês pegam o lanche virando para a esquerda, as, todas as salas do de lá é nossa, tirando os banheiros né? e é um prazer receber vocês lá, foi um prazer falar aqui com vocês e obrigado mais uma vez Até,
0: imagina, o prazer é todo nosso, o prazer é todo meu de poder entrevistar você muito legal a entrevista hoje. E realmente a equipe do IF lá é incrível. Não tem um episódio desse podcast que a gente passa sem elogiar eles. Vocês, no caso, que é uma equipe maravilhosa. Bacana. Muito obrigada mais uma vez. De nada. Por ter aceitado o convite. E é isso.
1: De nada. Então, pessoal, muito obrigado. Um beijo para vocês. E até a próxima.
0: Bom, esse foi o episódio, pessoal. Espero que tenham gostado. Caso você ainda não siga a gente no Instagram, arroba natomadaIF, recomendo que siga para ficar sempre ligado nas novidades e não perca nenhum episódio, que sai toda terça-feira às 18h30. Então é isso, eu vou ficando por aqui e tchau, tchau!